0: הייטק בפקקים, האנשים שעושים את ההייטק הישראלי. הייטק בפקקים, אחד על אחד, פרק שלישי. <ע> <ע> כל מה שיחדש לכם בהייטק הישראלי, בשיחות אחד על אחד עם המומחים בתחומם. אני אדר חי, והיום אנחנו מדברים על יצירתיות עם פרופסור ינקו גולדנברג. פרופסור ינקו גולדנברג הוא פרופסור לשיווק, מרצה במרכז הבינתחומי ופרופסור אורח באוניברסיטת קולומביה. מחקריו מתמקדים ביצירתיות, פיתוח מוצרים חדשים, דינמיקת שוק והשפעות הרשתות החברתיות. הוא גם מחבר של הספרים Inside the Box, למה לא חשבתי על זה קודם, אנטומיה של מוצרים מצליחים, Creativity in your product development, Resistance to innovation ו-Cracking the, the Add Code. אהלן יעקב. היי. ינקו. אתה עוסק הרבה בשאלות על יצירתיות, ואני רוצה להתחיל עם שאלה שיכולה ברגע הראשון להישמע אולי מובנת מלא, אבל לדעתי היא דווקא ממש לא. מה זה בכלל יצירתיות?
1: או-אה, עם זה פתחת. Yeah. יש בערך 200 תשובות שונות בספרות. כשיש 200 תשובות שונות, זה אומר שאף אחד לא תשובה באמת טובה. את השאלה מהי יצירתיות. אני אתן לך הגדרה שאנחנו עובדים איתה. זו הגדרה שברגע הראשון היא עשויה להרגיז מעט, אבל זו הגדרה הנוחה ביותר לעבודה, וזוהי יצירתיות, היא מה שאנשים בקהילה הרלוונטית תופסים כיצירתיות. וואו. זאת אומרת שאני לא מסוגל אולי להגדיר יצירתיות מראש, למרות שאני יכול, אם תרצה... להיגרר לפילוסופיה, אני יכול לטעון גם משהו נגד ההגדרה הזו, אבל באופן עקרוני, אני מסוגל למדוד יצירתיות. זאת אומרת, אם אני אקח כמה מאות רעיונות יצירתיים ולא יצירתיים, ואני אתן לאנשים בקהילה רלוונטית, נגלה שתי עובדות מעניינות. אחת זה שיש הסכמה מאוד גדולה אה, מהו הרעיון היצירתי ומהו הרעיון השגרתי, זאת אומרת שאפשר למדוד אותו. התופעה השנייה שמעניינת זה שההסכמה היא בעיקר לשגרתי, לא ליצירתי. זאת אני... אומרת, על ידי... אה, הוצאת הרעיונות השגרתיים, אני מסוגל למדוד מהו הרעיון היצירתי.
0: אז לפי ההסכמה הזאת, מה... יש איזה מאפיינים מסוימים שאתה יכול ככה לשים עליהם את האצבע, שהם מבדילים רעיונות יצירתיים מלא יצירתיים, או שזה ממש קשה לייצר הגדרה אה, מדויקת?
1: אמרו לי שאתה תגיש את השאלות בהדרגה, ולא נצלול מיד ל... <אח> לדברים <אח> הכבדים. עבדו <אח> עליך. <אח> כן, טוב, בעצם זוהי ליבת המחקר של קבוצה ש... מרכז הכובד שלה נמצא דווקא בישראל, ואני שמח להשתייך אליה. ואכן, יש נוסחאות מסוימות של רעיון יצירתי. אני חושב שחלק מהמאזינים בפקק זזים כרגע באי-נוחות בתוך כיסא הנהג או בכיסא של ידו, אבל מסתבר שלרעיונות יצירתיים, אחרי שהסכמנו מהם, דרך מדידה, לא דרך הגדרה, יש איזשהו תו תקן. מין מבנה מחשבתי, אב בניין של רעיונות שחוזרים על עצמם. הרעיונות עצמם לא חוזרים על עצמם, אבל הלוגיקה שמסתתרת מאחוריהם היא אותה לוגיקה, ואפשר להכיל בערך, תלוי בתחום שאותו אנחנו בודקים, בין 50 ל-85 אחוז מהרעיונות, דרך מספר מאוד מצומצם של אותן נוסחאות. כשמדובר על מוצרים חדשים, שירותים חדשים, המספר הוא 85 אחוז.
0: 85 אחוז של uh, דברים שאפשר להכיל באמצעות לוגיקה מסוימת על יצירתיות, אבל יצירתיות היא דווקא אולי משהו שהוא שונה לגמרי ולא נכנס דרך הדברים הרגילים של אותם, uh, לא יודע, 85 אחוז במקרה הזה.
1: טוב, אני אפסיק לתת לך אבל עכשיו כבר היית צפוי. <laughs> אם יש נוסחה, אז כיצד הנוסחה מבטאת יצירתיות? אז קודם כל, um, זה חלק מאותה בעיה כללית. משנות ה-70 התפשט מיתוס על יצירתיות. אם תרצה, נרחיב אחר כך. את הדיבור כיצד הוא התפשט ומה גרם לו, אבל כרגע יש דעה מוטעית בציבור שהרעיון היצירתי, כשהוא נשפט על ידי אנשים שלא היו עדים לתהליך, לוקחים בחשבון דברים שהם מופרעים, יוצאים ממסגרות, שוברי מוסכמות, ואלה הם הרעיונות שהם מוגדרים כרעיונות יצירתיים. האמת היא הפוכה. היצירתיות היא לא נמצאת דרך שבירת מסגרות. הייתי אומר שאולי אחת ההגדרות ששללתי קודם מתוך המאתיים זה ש-Creativity is a combination of an old concepts. So it's a of an old concepts. Mm-hmm. So concept. המשמעות של יצירתיות היא לא הוספה של אלמנטים שלא הייתה מודע אליהם או לא הכרת אותם, אלא יצירת קשרים. שלא היית מודע אליהם, ולכן גם כשאתה רואה את הרעיון היצירתי, אותה תפיחה מפורסמת על המצח. למה לא חשבת עליו קודם? כי מדובר על קשר חדש ולא על אובייקט חדש.
0: זאת אומרת, אתה מסתכל על המציאות כמו שהיא, על הדברים שהם אולי יומיומיים, ואתה בעצם מוצא בעצמך, מוצא בעצמך אולי מהזווית הראייה שלך, איזה משהו שהוא שונה? זאת הכוונה שלך?
1: כן, כשזווית הראייה זו מטאפורה יותר מדי גיאומטרית. אתה חושב, אולי, אבל היצירתיות היא איננה בהכרח משהו גיאומטרי. קודם כל, היא עוסקת גם בדברים מופשטים, לא רק בדברים פיזיים, אבל כמטאפורה כן, זוהי זו נקודת מבט אחרת שחושפת לאור קשרים שלא היית מודע אליהם קודם.
0: אתה חושב שכולנו יצירתיים, או שיש אנשים שאין להם את זה, או שיש אנשים שיש להם את זה הרבה יותר מאחרים, ואז איך זה נמדד?
1: יש מספר דעות על העניין. הדעה שרווחה בשנות ה-60-70 הייתה שיצירתיות היא מתת אל, היא לא ניתנת להוראה או תרגול. יש כאלה שנולדו כך, יש כאלה שלא, וטף לק, רובנו לא. כמובן שזו דעה לא נכונה, והיום כבר רבים הפסיכולוגים שהסכימו לכך שמדובר בדעה מאוד ישנה וארכאית. לכולם יש מידה מסוימת של יצירתיות, אפשר להמשיל יצירתיות מבחינה זאת גם למתמטיקה או ליכולת שחייה או ליכולת נגינה. כולנו נחלנו בכישרון לעשות בכל שלושת הפעולות האלה, חלק יותר, חלק פחות. השאלה היא האם ניתן לאמן את עצמנו, האם ניתן להשתפר. זאת אומרת, נניח שאתה ואני נולדנו באותו זמן ושנינו אוהבים את הבריכה, אבל אתה קצת עצלן. ואתה יושב בבית ו... ולא לא מתאמן, ואני מתאמן יום ולילה. כתוצאה מכך, אני מן הסתם, גם משום הטכניקה העדיפה וגם משום הכושר הגופני שפיתחתי, אני אשחק יותר טוב ממך. Mm-hmm. גם אם אתה נולדת עם כישורים מתאימים יותר, כמו נפח ריאות, קרדיו, גפיים אולי יותר חזקות, עדיין אני יכול להיות שחיין יותר טוב ממך. כמובן, שאם אתה תתאמן את אותה כמות שעות כמוני, היות ונולדת עם תכונות... מתאימות יותר לשחייה, אתה תהיה שחיין יותר טוב ממני. אבל
0: גם ביצירתיות, זאת אומרת, יש את ההבדלים האלה. זה משהו שאתם יודעים. ו... בהחלט. יצירתיות,
1: לא... באנגלית, שוב, זה נשמע יותר טוב. It's a skill, it's mm-hmm. not a trade. זאת אומרת, זוהי מיומנות שניתן לפתח אותה. וכמו כל דבר שהמנהלים, המהנדסים, האנשי ההייטק, מאמנים את עצמם בו, כמו מתמטיקה, גם יצירתיות ניתנת לאימון. ההבדלים בין הביצועים של האינדיבידואלים השונים יהיו בין השאר קשורים גם לכישרון המולד שלהם. אבל לא רק, גם לדרך שהם עשו.
0: אז uh, אתה אומר שזה ניתן לאימון, איך? איך אני יכול uh, להתאמן ולפתח יצירתיות?
1: מתחיל סמסטר חדש, אתה מוזמן להצטרף. <laughs> יש קורסים uh, שדרכם ניתן uh, להתאמן, היום גם קל לרכוש הכשרה ללא קורסים, או דרך אונליין, או uh, דרך קריאה, uh, אבל יש הבדלים בגישות. רוב הקורסים, <coughs> סליחה, רוב הקורסים, עוסקים עדיין בגישה ישנה יותר, שטוענת שיצירתיות היא שבירת מסגרות, ולכן צריך לחכות אולי לתוך הראש, לתוך המחשבה, איזה שהם תהליכים שמדמים אקראיות ו- וחוסר סדר. אפשר להראות די מהר שתהליכים כאלה הם במקרה הטוב לא מזיקים, קרוב עדיין שהם יביאו למצב שיהיו לנו פחות רעיונות והם יהיו... פחות מקוריים. אבל יש קורסים גם שם, והאמת היא שאני לא נגד, אני בעד ארסנל כלים כמה שיותר רחב, וגם סיור מוחות, למרות שהוא יביא ליצירתיות מופחתת, גם משהו שצריך להכיר ולדעת להשתמש בו. קורסים שעוסקים ביצירתיות בהיבט השיטתי יותר, בהיבט של צירוף נוסחאות כדי להגיע בצורה מסודרת ו- ומאורגנת, עם כמה שפחות פספוסים בדרך, אלה קורסים נדירים יותר. בישראל יש מספר... מרכזים די, די גדולים. במרכז הבין-תחומי, כבר אנחנו יושבים בכתליו, יש הרבה קורסים כאלה. אני לא יודע מה מדיניות המרכז, אם המוני אנשים יבואו לשמוע את הקורסים כך כאורחים, אבל אני תמיד לא אמרתי למישהו שרצה לשמוע אותי לצאת מהכיתה. אז אפשר לבוא ולשמוע.
0: ויש דרך גם להתאמן בעצמי? זאת אומרת, אני ככה לעצמי, מול, לא יודע מה, תרגילים באינטרנט, יכול לפתח את, ה, את היצירתיות שבי?
1: אתה צריך להתחיל לקרוא קודם כל, והיום יש חומר נגיש, גם בספרות וגם גם באינטרנט, כמו שאמרנו. בשלב מסוים זה לא יספיק לך, אתה תצטרך קצת יותר מזה. לקרוא על
0: יצירתיות? זה מה שיפתח לי את היצירתיות?
1: לא, לקרוא על שיטות ביצירתיות. שיטות ש...
0: טוב, ש... אני מנסה
1: להימנע מ... מלמכור את ספרי, אבל <laughs> היות שאתה לא חייב אותי שם, הספר אינסייד הבוקס, שתורגם לעברית, הוא כן מכיל את אותן נוסחאות. הוא... טוב עד רמה מסוימת, זאת אומרת, אני חושב שבשלב ראשון כדי להשביע את הסקרנות וליצור איזשהו סיפוק מכך שאפשר להגיע לפתרון בעיות בצורה מסודרת, ואז הבעיה הופכת למין חידה שאתה פותר, ולא למשהו אקראי ו... ושאתה פשוט יכול לבהות בסיטואציה בלי לדעת אם אתה מתקדם או לא, הספר הזה יכול להביא למצב כזה. אבל אם אתה רוצה באמת ש-Creativity will be belt, סליחה Um, אתה תצטרך יותר, אתה תצטרך להצטרף לאיזשהו קורס, אולי לפעילות קצת יותר עמוקה מקורס. אז אתה מקורס. אומר, אם
0: אני מנסה ככה uh, להבין נכון, אתה אומר שהלמידה של היצירתיות okay. היא בעצם פיתוח של מודלים מנטליים, שאני, לוקה, שאני אחרי זה יכול לעזר בהם ולהשתמש בהם כדי uh, להביא לידי ביטוי uh, רעיונות חדשים.
1: אמרת זאת טוב ממני, אני רק אוסיף את המילה מדויקים על המודלים המנטליים. מודלים אמורים להיות מדויקים גם כך, אבל רציתי להדגיש.
0: וזה מה שיכול לעזור לי בעצם, כי אני יודע עכשיו איך לגשת למציאות, ואז כשאני רואה את המציאות אחרי שלמדתי את אותם מודלים, אז אני יכול לחשוב בצורה שמעודדת אצלי רעיונות.
1: נכון. אולי כדאי להוסיף עוד מימרה ידועה, שכל המודלים הם שגויים, אבל חלקם מועילים. Mm-hmm. ודאי שהמודלים האלה לא נכונים, לא משקפים נאמנה את המציאות, גם לא את המציאות של היצירתיות. אבל הם משמשים מעין פיגום רעיוני שמביא אותך מספיק קרוב, ואז אם אתה נחנת בראייה יצירתית, כאמור, כולנו נחננו, השאלה רק באיזו מידה, אתה תוכל לראות את מה שקודם היה סמוי מעיניך.
0: מעניין מאוד, ועכשיו אני רוצה לבוא רגע לנושא של ארגון. עכשיו דיברנו על העצמי, אני רוצה לפתח גם את היצירתיות בצוות שלי. מי שפה מנהל חברות ועסקים, רוצה לייצר צוות שהוא יצירתי. איך אני מעודד את היצירתיות הזאת בארגון שלי?
1: טוב, שאלת פה שתי שאלות. אחת זה איך לבנות צוות יצירתי, והשנייה זה איך, נגיד שיש איך לעודד יצירתיות.
0: אחרי זה נדבר על איך לבנות אותו. ונגיד שיש לי כבר צוות, ואני רוצה עכשיו לעודד את היצירתיות שם, לגרום להם לחשוב, <laughs> <laughs> אני לא <laughs> אני... <laughs> יודע להגיד את זה, בתוך הקופסה, מחוץ לקופסה, מה שיצירתי בעצם.
1: אני... אני עכשיו חושב שהחלפת את השאלה לשלוש שאלות. <laughs> אז okay, אני אנסה להתחיל, <laughs> אני אתחיל לענות. <laughs> לענות. ההנחה שיש לך צוות יצירתי היא הנחה מעט בעייתית, משום שמסתבר שהבעיה היא לא בכמות אנשים יצירתיים, אלא חסרים אנשים לא יצירתיים בתוך צוות. בדרך כלל, כשרוצים לבנות צוות יצירתי, אז מספר הקסם ממחקרים שנעשו גם בישראל על צוות אחר, בטכניון, עם פרופ' מיה ערז, Uh, לא כדאי שיהיו יותר מ-70 אחוז מהאנשים uh, לא יצירתיים, אבל גם לא פחות. זאת אומרת, אתה וואו. רוצה כ-30 אחוז אנשים יצירתיים, והיתר אנשים בעלי כישורים ומיומנויות אחרות, שהם מאוד חשובים לפתרון הבעיה, אבל יצירתיות לא בהכרח החלק החזק שלהם.
0: כלומר, אתה אומר, דווקא לא צריך שכולם יהיו יצירתיים, יכול להיות שחלק מהם, מהם uh, לא. אז איזה כישורים חשובים כדי לעודד את אותה יצירתיות טוב, של השישים? טוב, אתה צריך
1: לארח מיה, אני חושב שהיא תיתן תשובות יותר טובות ממני, אבל uh, באופן עקרוני אתה רוצה שונות, mm-hmm. אתה רוצה להקיף תחומי ידע רבים, כי אתה לא רוצה לבטל את הישיבה משום שחסר איזשהו נתון, uh, ואתה רוצה גם אופי שונה בתוך הצוות, אתה גם לא רוצה אנשים שכולם יהיו דומיננטיים בתחום מסוים, כמו יצירתיות, או כמו דומיננטיות חברתית, כי אתה תקבל פחות או בתוך הקבוצה, ואתה לא רוצה צוות גדול מדי, כי קשה לנהל סרטים גדולים, שלושה ארבעה אנשים יודעים לחשוב די טוב mm-hmm. uh, ביחד. Um, זה לגבי סעיף צדדי, אמרת שיש לך צוות יצירתי, אז רציתי קצת לחדד את ההנחה הזאת. עכשיו יש צוות יצירתי.
0: שמורכב מ-70% ו-30% יצירתיים, זה הגדרה. הגדרת אותו כצוות יצירתי, כן. Okay. עכשיו
1: גם כן השאלה, האם אתה רוצה לעודד את האורח חיים היצירתי במהלך שנות חיי הארגון, או האם אתה רוצה שהוא יפתור משימה מסוימת, ועכשיו אתה רוצה שהמשימה הזאת תיפתר בצורה יצירתית? אלה שתי שאלות שונות. אני אודה שאני לא מומחה גדול לשאלה הראשונה. זאת אומרת, פעילויות ארוכות טווח, אני יכול לטעון כמובן שאם האינדיבידואל הוא ברמה יצירתית יותר גבוהה, אז מן הסתם הוא ישפיע על סביבתו. ולכן כדאי לך להכשיר אותו. אבל מה תהיה המוטיבציה שלו? אני מאוד מאמין במוטיבציה אינטרינזית. דהיינו, אם הבן אדם באמת מחפש מדי פעם יצירתיות, תאפשר לו את, ה... את היצירתיות, ובמיוחד תאפשר לו לשגות. רוב החברות שמצליחות עם רעיונות יצירתיים, יש להן גם רשימה מפוארת של כישלונות, ועל חורבות הכישלונות, הן בנו את ההצלחות. אפל, אגב, היא דוגמה מצוינת לכך.
0: זאת אומרת, לעודד את היכולת לעשות טעות. זאת אומרת, הרבה פעמים... בהחלט. הרבה פעמים, הרי יצירתיות, אתה בא עם משהו שהוא שונה, הוא לא, הוא לא מה שנהוג לעשות. אתה מביא משהו חדש, ואז אתה מרגיש אולי קצת ביישנות מסוימת להעלות אותו, ויכול להיות סביר מאוד שהוא ייכשל, המיינסטרים, אז יכול להיות שעצם יצירת התרבות שמאפשרת ומעודדת את זה היא מפתח להרבה יצירתיות. דרך אגב, אפרופו ישראל, אומרים שהתרבות הארץ-ישראלית שמעודדת סיכונים, מעודדת לקיחת סיכונים ו- ו- ועשיית טעויות אולי וכישלונות ומפארת את מי שנכשל הרבה בדרך והצליח. אז זה מעודד בעצם את אומת הסטארט-אפ. בניגוד ליפן, לדוגמה, ששם לא מכבדים כל כך נושא של כישלונות.
1: אני מקווה שעוד נחזור לשאלה שעליה אני כן יודע לענות, של איך, איך להגדיר לצוות לעבוד, אבל בהתייחסות למה שאמרת, מאוד מדויק. אומת הסטארט-אפ ניישן, יש פה איזון של הפכים מאוד מעניין. למשל, אנחנו מעודדים... לא יודע אם בצורה מודעת, אבל לבצע ניסיונות שיכולים להביא לכישלון זה חלק בהחלט מתרבות ישראלית. הסולחנות והסלחנות למהלכים מוטעים, ואפילו מהלכים שבדיעבד נראים די מטומטמים, היא מהגבוהות בעולם, אבל מצד שני יש גם תרבות תחקיר מאוד חזקה. זאת אומרת, בסדר, תיכשל, אבל תבין למה. תלמד ותשפר ו- ו- את ו- זה. ובוא נראה מה אתה עושה עם הטעויות שאתה עשית. ומכיוון שאנחנו יודעים היסטורית שרוב הרעיונות המוצלחים יצאו מתוך נבטים מאוד גרועים סך הכל, היסטורית, רק באופן סטטיסטי אלה שתחקרו ואלה שנבנו מאותם נבטים גם רכשו תהילת עולם, בעוד שאלה שלא קברו את הנבט הזעיר והעדין הזה בתוך האדמה, אנחנו לא שמענו עליהם. אז יש פה איזושהי הטיית מדגם כמובן, אבל מכיוון שחשוב מאוד לבנות, כמו שאמרתי, על חרובות של כישלון, השילוב של שני, שני הכתבים הללו. של תחקיר ועידוד ניסיונות, זה אחד מהמנגנונים. לא היחידי, ואולי גם לא הראשי, mm-hmm. של הצלחת האומה הזאת כסטארט-אפ. חזרה, אבל לפני שאתה בורח לי משאלה אחרת, חזרה לגמרי, ל... לגמרי,
0: רציתי ל... לשאול אותך לחזור לשם. כן. אוקיי,
1: okay, אז לשאלתך, <laughs> מרבית המנהלים שבונים, מה שנקרא, uh, thinking time, קבוצה שאמורה לפתור בעיה מסוימת, הם נוטים להגדיר משהו בסגנון הקווים הבאים. זו בעיה מאוד חשובה, ולכן אתה או את, ראשי הצוות, מתבקשים לפתור אותה בדחיפות בדרך כלל, כי תמיד נזכרים מאוחר. אבל הבעיה כל כך חשובה, שבעצם אל תיקחי בחשבון... אילוצים, זאת אומרת, אפשר לגייס כספים, אפשר לגייס אנשים, אפשר לגייס, לרכוש, להטמיע טכנולוגיות חדשות, אפשר לשנות הכל, כי הבעיה הזו היא נורא חשובה, השמיים לא צריכים להיות הגבול, תחשבו על כל דבר, והכול פתוח. מה יעשה צוות כזה? מה יעשה? אני יכול להגיד לך מה הוא לא יעשה, הוא לא יחשוב. הוא יפנה לגוגל כנראה, הוא יתחיל לחפש mm-hmm. פתרונות שקיימים במקומות אחרים, על סמך איזה שהם קווי דמיון בין הבעיות ובין הסיטואציות השונות. במקרה הטוב, הוא ימצא משהו יקר, מאוד מוצלח, שהוא יתאים אותו ממקום אחר. לא תהיה פה יצירתיות. עכשיו, אם זה פתרון לבעיה, ואם העלות תועלת היא חיובית, אני, אני ודאי בעד, אבל התוכנית היא על יצירתיות, על כך הזמנת אותי לדבר. יצירתיות לא תהיה פה, תהיה פה העתקה mm-hmm. הגדרה הפוכה. אנחנו, לא רק שאין לנו כסף, אלא אנחנו כנראה נקצץ. לא רק שאי אפשר לגייס כוח אדם חדש, אלא אנחנו לפני קיצוצים גם בכוח אדם. ולא רק שלא נגייס טכנולוגיה חדשה, אנחנו מוכרחים להשתמש בטכנולוגיות קיימות. צוות כזה לא יכול לפנות לגוגל, צוות כזה מתחיל לחשוב. וכשמתחילים לחשוב, קורים דברים. עכשיו, זה לא אומר שבעתיד לא תרכוש טכנולוגיה או תגייס אנשים, כשיהיה רעיון קונקרטי, אבל הפתרון בדרך כלל מצריך את המשאבים שלו רק אחרי שהוגדר. וכל עוד אתה לא יודע מה הפתרון לבעיה, אין סיבה מראש לשחרר את אותם סט של אילוצים, שהם אלה, כתוצאה מממצאים ש... של שנות ה-80, של שלישיית פסיכולוגים שהם פינק, סמית ווורד, מסתבר שהאילוצים מגבירים יצירתיות, לא מקטינים את היצירתיות. זאת אומרת,
0: גם אם יש לנו ארגון שהוא עתיר במשאבים, אז אתה אומר, אולי שווה לו גם לעשות את הדבר הזה של טיפה לקצץ במשאבים כדי לתת לאנשים לחשוב ולמצוא פתרונות?
1: בהחלט, ודוגמאות לא חסרות. מעניין מאוד.
0: ואתה אומר ש... אני זוכר שאמרת שסיום מוחות היא דרך להקטין את כמות הרעיונות ואת המקוריות שלהם, אז מה כן כדאי לעשות? איזה דרכים כן לעשות כדי להחליף את הסיום מוחות הזה?
1: קודם כל, אני רוצה רק לתקן טעות שאולי עשויה להתפרש מדבריי. שלושה סטודנטים שמתיישבים לקראת מבחן ומנסים לפצח קייס או לפתור איזושהי בעיה הנדסית, והם חושבים יחד, ומחלקים את העבודה ביניהם, וחוזרים ומתייעצים, זה לא סיור מוחות. לזה קוראים לחשוב, וזה עובד די טוב. Mm-hmm. לחשוב בקבוצה זה רעיון מצוין. סיור מוחות הוא משהו אחר, אין לנו זמן כרגע לתאר אותו במפורט, אבל באופן עקרוני, הם משתוללים. כל אחד צריך להגיב לרעיונות שאחר העלה, וכתוצאה מכך נוצרים כל מיני מכניזמים חברתיים וזמניים, כמו למשל אדם עייף שלא שלו. לתפוס קצת תנומה, או אדם שהוא מאוד דומיננטי חברתית, אבל כמו שאומרים, לא העיפורון המחודד ביותר בקלמר, ולכן הוא ישפיע על הדיון הרבה יותר מאשר אדם יצירתי ונחבא אל הכלים, שאולי הוא במקרה גם העובד שלו, ואולי רק עכשיו הוא יצטרף לחברה, ולכן הוא קצת מהסס להסתכן, כמו שאמרת קודם. וכל אלה מכניזמים, כ-20 מכניזמים מתועדים, שגורמים לסיור מוחות אה, לצמצם את כמות כן. הרעיונות.
0: נכנסת ו... דינמיקה של צוות קצת, זאת אומרת, דינמיקה ש- שיש הר ואם הוא החזק, אז אני אעשה כמו החזק, כי אני לא רוצה אולי להיות שונה, וככה הרבה דברים, זה כנראה למה המציאו את פרקליט השטן, שבא ו... מישהו שבא ותמיד צריך להתווכח ולאתגר כל רעיון שעולה בקבוצה, אולי זה חלק מהעניין שבעצם נוצרות דינמיקות של צוות. כן, הפרקליט
1: הוא ב-70 אחוז, כן? Mm-hmm. כן, דינמיקת צוות יכולה להיות גם מאוד חיובית, היא אפילו בדרך כלל מאוד חיובית, אבל בסיום אורחות היא... המנגנון הזה מוציא מדינמיק את הצוות את הדברים הרעים שיש בדינמיק את הצוות. ואולי צריך לומר שהדרך לבדוק סיום מוחות זה דרך שאולי לא כל כך מקובלת בשטח, אבל מה שעשו בשנות ה-80, בהרבה מאוד מחקרים שהתפרסמו בכתבי עת המובילים ביותר, ישוו רעיונות שפותחו בסיום מוחות לרעיונות לאותה בעיה שפיתחו על ידי קבוצה של אנשים שעבדו בנפרד, אבל אותו מספר. כשאתה נמצא ב- בחיי היום שלך, אתה לא עושה ניסויים מבוקרים, אתה משווה את הביצועים שלך לבד מול הביצועים של הקבוצה שבה נכחת בסיום מוחות, כן. ואתה מגלה, הפלא ופלא, שעשרה אנשים, יש להם עשרה מוחות, וזה תהליך יותר פרודוקטיבי מאשר אתה לבד. זה לא תגלית מאוד מפתיע. כן. אבל כשמשווים כמו שצריך, מסתבר שהמנגנונים האלה אכן מורידים את כמות הרעיונות. אז מה כן לעשות, שזו הייתה השאלה שלך. אפשר
0: מה... Euh, בנפרד, ואז לבוא ביחד.
1: זו אפשרות אחת. אוקיי. Okay. יש אפשרות עוד יותר טובה, כמו שאומר הנוער, יותר עדיף. Mm-hmm. Uh, יש מנגנון שנקרא Electronical Brain Storming. זאת אומרת, תשב בצ'אטרום, תשים עשרה אנשים בצ'אטרום, ותיתן להם לראות מה קורה בתוך הצ'אטרום בזמנים מסוימים שאתה תקבע מראש. תוכל גם להתערב עם כל מיני טיפים מהסוג של uh, הכיוון הזה חסום כי, אבל הכיוון הזה פתוח כי. תסביר ו... מה זה
0: צ'אטרום, סליחה על ה... Uh,
1: זה... חדר
0: כאילו אינטרנטי, זה הכוונה?
1: כן, כן. Mm-hmm. Uh, ואתה ואת, חושב בנפרד, אבל אתה יכול לקבל גירויים או לתת את uh, מחשבותיך כגירויים בצורה מסודרת לחדר קבוצתי שבו כולם רואים את המחשבות שלך. Mm-hmm. אז אתה יכול לחשוב לבד או להתכתב עם מישהו בפרטי, אבל אתה יכול גם ב... ציבורי לשים את הרעיון שלך, יש מנגנונים כיצד לעשות את זה בצורה מסודרת, וזו המקבילה המודרנית יותר לסיום אוחות, ושם דווקא כן התוצאות מראות על שיפור משמעותי.
0: למה בעצם?
1: קודם כל מנעת את המכניזם הפסיכולוגיים שציינו קודם. אם אתה עייף, עדיין מישהו יראה את מה שכתבת, לכן אתה תצטרך להתגבר על העייפות שלך עד שתגיע הביתה ותתחיל לעבוד. האדם הדומיננטית חברתית לא משפיע לך, אתה קורא את מה שהוא רוצה, משהו, מה שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה, אתה לא חייב לקרוא אותו, אתה לא חייב לקרוא אותו כל הזמן. <אח> הוא לא צווח באוזניך את הרעיונות שלו, ועכשיו קשה לך להשתחרר מהם.
0: יכול להיות שגם העניין הזה שבעצם אה, מישהו אחד כותב משהו ואתה רואה את זה, זה יכול להדליק לך משהו אחר שאולי לא היית חושב עליו בלי זה? כן, כן, בהחלט,
1: אבל זה יקרה בטיימינג, שהוא יותר נוח לך ולא... איזשהו גנרטור שמזמזם לך באוזן כל הזמן ואתה מנסה להתעלם ממנו כדי להתרכז. יצירתיות לפעמים קשורה לרעיונות מאוד חמקמקים, מאוד רכים, שאתה לא לגמרי מבין מה קו המחשבה שלך, ואז המנחה אומר לך, תתייחס בבקשה למה שאמר העיפרון הזה שציינו קודם, הלא מחודד, שהוא מאוד מוצא חברתית, אתה לא יכול להתייחס לאותו רעיון חמקמק, איבדת אותו אחרי דקה.
0: זו שיטה שאני לא, לא שמעתי עליה לפני כן היא נפוצה.
1: היא האמת היא שהיא נפוצה גם בצורה לא פורמלית. הרבה אנשים אין להם זמן, אז הם קובעים פגישה בסקייפ, אבל בינתיים הם חושבים לפני הפגישה, תוך כדי הפגישה, לפעמים הסקייפ בלי וידאו, לפעמים סמים יוט וחושבים קצת ואז חוזרים. בפועל השיטה קיימת לא בצורה פורמלית mm-hmm. הרבה יותר ממה שנראה לנו, אבל היא לא מאוד מסחרית. זאת אומרת, מכיוון שהטכנולוגיה כל כך זמינה, אז אותם ניסיונות ראשונים למסחר את השיטה הזאת, הם פשוט נעלמו, ברגע שכל אחד יכול היה לייצר לעצמו את הצ'אטרום הזה. אבל הייתה תקופה של כשנתיים-שלוש, חברות ייעוץ הסתובבו עם רעיון כזה של באים למפעל, מציעים להנהלה בחירה לשתול איזושהי תוכנה אצל העובדים, שזה בעצם צ'אטרום פשוט, אבל התוספת הקטנה הייתה שהנהלה תשב באיזשהו מועד מסוים בחדר גדול, ועל מסך בחדר הם יראו את הסערה שמתחוללת בקרב העובדים שלהם, ואז היא גם תוכל להזריק את אותם אינפוטים שאמרתי קודם. לצבוע מסכים בצבעים מסוימים ולבצע מעין מיצוי של ההון הרעיוני שנמצא בארגון. אבל כמו שאמרתי, אחרי מספר שנים התברר שיש חלופות חינמיות mm-hmm. כל כך פשוטות, והמומחיות כנראה של המודרייטורס לא השפיע מאוד על התהליכים האלה, והעסק הזה גבה תוך מספר שנים.
0: אתה כתבת ספר בשם יצירתיות בתוך הקופסא, דיברנו עליו קצת. באופן פרדוקסלי, שם שהוא די מחוץ לקופסה, כי כולם חושבים שצריך להיות מחוץ לקופסה, ולא יסתכלו בתוך הקופסה. בקיצור, אז למה בתוך הקופסה?
1: טוב, אז קודם כל, חשפת את המנגנון שהוביל אותי לשם של הספר. אני יכול לבדח. הוא לא
0: גילה לי לפני כן, רק ש...
1: כן. לא, העניין הוא פשוט. הסיבה לומר שהיצירתיות היא בתוך הקופסה, משום שבאמת מדובר על תהליך הפוך של חשיבה פנימה ולא חשיבה החוצה. ואני אצטרך, תיתן לי כמה דקות כדי להסביר את זה. אבל האמת היא שאין קופסאות. זאת אומרת, גם השם מחוץ לקופסה הוא שם לא נכון, וגם השם, לפיכך, גם השם בתוך הקופסה לא נכון, כי אין קופסאות, מה שחשוב זה המחוץ והמתוך, השמות האלה. עכשיו, כשדייקנו, בואו נהפוך את זה חזרה למעניין. ב... שנות ה-70, חבל ש... אני יודע שהתוכנית מצולמת, אבל מי שיושב בפקק לא רואה אותי כרגע, אז אני לא אראה את התמונה המפורסמת של חידת תשע הנקודות, אני חושב ש-80% מהמאזינים מכירים אותה, ומי שלא מכיר, פשוט ייכנס לגוגל או לוויקיפדיה ויראה את חידת תשע הנקודות המפורסמת.
0: בעצם קובייה שמורכבת משלוש על שלוש, נכון? נקודות מאוד, שצריך כן. בעצם לסמן שלושה קווים לחבר כדי... בארבע לחבר, בארבעה קווים. של... בארבעה קווים? אפשר
1: גם בשלושה, אבל החידה המקורית היא מארבעה קווים.
0: ו... כדי לפתור את החידה, אוקיי.
1: כן, אפשר גם בקו אחד, אם הוא מספיק קווה, הוא יכיל את כל הנקודות. ו... אבל ארבעה קווים זה הפתרון המעניין ביותר, והסיבה שרק 20 אחוז אז, בשנות ה-70, היום כנראה יותר, בנשה, השאר, כי חלק מהאנשים הכירו את הפתרון, אבל שכחו את החידה. ואז כשמראים להם את החידה, הם לא זוכרים שהם הכירו והפתרון עולה, אז היום האחוזים הרבה יותר גבוהים. אתה יודע מה, אולי החכמנו עם השנים. אני רוצה לחשוב שגם זה מסביר את ההבדל. אבל בשעתו, בשנות ה-70, 20% בלבד פתרו נכון את החידה. ומכיוון שאלה שמכירים את החידה, מבינים כבר את הפתרון, יש יציאה החוצה מתוך... התשע נקודות, אבל מה שמעניין זה מה עשו ה אחוז האחרים. האמת היא כל ה-100 אחוז, גם אלה שפתרו את החידה, הם מתחו קווים בתוך אותו ריבוע של תשע נקודות, עד לרגע מסוים שגילפורד, אותו חוקר שהתחיל לעבוד עם החידה הזאת, קרא לו אינסייט, הם פשוט יצאו החוצה, שברו את המוסכמה, שברו את הקופסה וצירו קווים מחוץ לקופסה, וששון ושמחה, יש לנו פתרון לחידה הזאת. כי החידה,
0: אני חושב ש... תן לי להעריך למה. אני חושב שהקוביות האלה מייצרות איזה שהן גבולות, mm-hmm. שאתה לא יודע אם בכלל, כביכול, אם בכלל מותר לך לפתור אותה. נכון, נכון, אותה. נכון, נכון בהחלט.
1: כן, כן, זו, 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 זו אחת, אחת הסיבות, אבל חכה, אני מיד אפתיע אותך. בכל מקרה, החידה הזאת שימשה כר נפלא לטענה שצריך לחשוב מחוץ לקופסה, כי רק אלה שפרצו אחר פרק זמן מסוים החוצה, הם אלה שפתרו את החידה. עד כאן ההיסטוריה. מכאן יצא, שלא יהיה ספק, מכאן יצא הביטוי לחשוב מחוץ לקופסה, outside the box.
0: וואלה.
1: יועצים וגורואים ברחבי העולם עטו על הביטוי הזה כמוצאי שלל רב, והעסק התפשט כאש בשדה קוצים, וכתוצאה מכך כולנו היום רוצים לחשוב מחוץ לקופסה. עד כאן אין שום בעיה. פרט לכך ש... אני מיד אראה לך את הניסוי שבדק וראה שאין לזה שום דבר עם חשיבה מחוץ לקופסה, אבל קרו פה שני דברים. אחד, טעות בסיסית ששום דוקטורנט שנה א' לא יעשה היום, אבל בכל זאת, שנות ה-70 הסטנדרטים היו אחרים, אני מיד אפרט את הטעות, אבל הטעות השנייה שהייתה, זה שאותם גורואים מהר מאוד העתיקו את המטאפורה של לחשוב מחוץ לקופסה למשהו מעשי. והיום, כשאתה רוצה לחשוב על פתרון יצירתי, אתה מחפש לפרוץ החוצה, אתה הכל צעוד חדש לחלוטין, ולא להסתכל למה שקיים. מה הייתה הטעות של גילפורד? גילפורד טען שחשיבה מחוץ לקופסה היא מעודדת יצירתיות, אבל הוא לא בדק את זה. יש טענה מאוד חזקה בעקבות התוצאות של הניסוי הזה, <אח> אבל מה מתבקש לעשות? לערוך ניסוי שבו לחלק, חצי מהנבדקים נותנים את החידה כפי שהיא, ולחצי השני אומרים לצאת מתוך הקופסה. אז זה נעשה, ומתברר שאין שום הבדל בין הקבוצות. זאת אומרת, גם בחידה שיש בקופסה. ו... ואין הרבה חידות כאלה. במציאות, אגב, אין קופסאות. אנחנו יושבים בחדר, בחדר ש... שידורים, והוא נראה במבנה קופסאתי, אבל כמה בעיות כבר יש בחדר הזה שקשורות לקופסה הזאת?
0: טוב, אולי באופן אה, מטאפורי אתה יכול להגיד שהגבולות של הדברים שכולם רגילים לעשות זה סוג של קופסה. אה,
1: בסדר גמור, אבל גם במקום שבו המטאפורה מדויקת, ההנחיה לצאת ממנה, מהקופסה, לא עוזרת. אז למה במקום אבל שבו... אבל ברגע
0: שההנחיה לצאת ממנה קורת, בעצם נוצר מצב בו אתה... בו אין שום דבר יצירתי בלצאת ממנה. רגע, קורית.
1: אבל לרגע הראתי לך שאם אתה נותן את ההנחיה, אנשים לא פותרים את החידה הזאת. זאת אומרת שקודם כל, הנחיה לצאת מקופסה mm-hmm. לא מסייעת. עכשיו, אתה רוצה לטעון אולי שאם אני אקח מטאפורה לקופסה, עכשיו זה כן יעבוד, חובת הוכחה עליך. Mm-hmm. כי החידה לא הוכיחה את זה. החידה לא הוכיחה כלום. ובעצם מה שיש לנו היום זה מטאפורה שהיא יושבת מאוד חזק בקרב התעשייה, אבל...
0: כל כך חזק עד שהכי בתוך הקופסה להגיד מחוץ לקופסה. זה כבר כל כך בתוך הקופסה שאנשים כן, לא משתמשים. כן,
1: עכשיו האמת היא שאין לי שום בעיה עם המטאפורה. אם אתה רוצה לקחת דוגמה לפתרון יצירתי ולהחליף לה את השם מיצירתי לרעיון מחוץ לקופסה, אין, אין לי שום בעיה. הבעיה היא כשאנחנו עוזרים לטעות של הגורואים, כשהם מתחילים להעתיק את הרעיון של מחוץ לקופסה לכל מיני תהליכים כמו מיפוי מוח, גירוי אקראי, סיור מוחות, שדיברנו של הכנסת אקראיות ומקריות ו- ותאונתיות לתוך התהליך, אלה הן שיטות שמופו היטב בספרות, לא על ידי, על ידי קודמיי בשנות ה-80, ונמצאו כ- כמו שאמרתי, במקרה הטוב לא מזיקות. אבל האמת היא שבמקרה הטוב לא מזיקות זה עדיין מזיק, כי זמן יקר בוזבז בשיטות הקרות. בארה״ב היום יותר ויותר הדעה הזאת כבר ידועה. אגב, אני בהחלט ממליץ לעשות סיבוב מוחות, אבל כתהליך מקדים שבו אתה תמפה את מה שאתה כבר יודע, או הקבוצה, או הארגון שלך יודע, ורק אחר כך תיגש לחשיבה בתוך הקופסה. חשיבה בתוך הקופסה היא מארגנת מחדש את הידע שקיים אצלך לצורך, או את המשאבים שקיימים אצלך, לצורך אותו פתרון יצירתי. וזה כבר משהו אחר לגמרי.
0: זאת אומרת, כשאתה אומר קופסה, אתה מתכוון בהקשר הזה לדברים שקיימים, ולא להביא דברים מבחוץ.
1: כן, אז האמת היא שמהר מאוד, אם מי שכן ירצה לקרוא, יראה שאנחנו מהר מאוד מחליפים את המונח קופסה למה שהוא יותר מוגדר, שנקרא עולם סגור. עולם סגור הוא פרי דוקטורט של רוני הורוביץ מאוניברסיטת תל אביב. והוא מיפה את אותה קופסה למצב מציאותי של בעיות, מרחב של בעיות, לאו דווקא בעיות הנדסיות פיזיות, זה יכול להיות בעיות גם אבסטרקטיות. העולם הסגור הוא בעצם, בביטוי מאוד זריז, הוא מרחב של מה שקיים. אתה מגדיר את מה שקיים כמרחב עבודה שלך, ואתה עובד בתוכו ולא מחוצה לו. כשאתה עובד בתוכו, אתה משתמש באותן נוסחאות שהזכרנו בתחילת השיחה, ואתה מייצר את אותם קשרים מיוחדים, את אותן נוסחאות מיוחדות, אבל אתה מקפיד לא לצאת החוצה. וכשאתה לא יוצא החוצה, אתה מפתיע גם את עצמך. מה שאולי צריך לומר לאותם מאזינים שחוששים קצת, שברגע שאני... פועל בתוך מרחב סגור, אני סוגר את החשיבה ולא יוצא. א', זכרו שיציאה איננה בהכרח יצירתיות. <מח> מחוץ לאותו עולם סגור, אני כבר רוצה להפסיק להשתמש במילה קופסה כרגע, אחרי שהסכמנו שהשם אמור לאתגר אותנו, אבל הוא לא מעיד על העבודה האמיתית. אז מחוץ לעולם הסגור, אנחנו נקבל רעיונות שיהיו רעיונות או שגרתיים, או ביזאריים, זאת אומרת, רעיונות מצחיקים, מקוריים, אבל מאוד לא שימושיים, מאוד לא פיזיביליים, ולכן גם יצירתיות שהיא קומבינציה של שימושיות, של תועלתיות ושל מקוריות. הקומבינציה הזאת מתפרקת מחוץ לאותו עולם סגור. אפרופו, סגור...
0: דרך אגב, ההגבלה של המשאבים בארגון, שבעצם אתה מייצר, כן, של משאבים, אתה בעצם מייצר מצב בו יצירתית מתחילה לפעול.
1: אני בעצם תיארתי עבודה בתוך עולם סגור, בלי להשתמש במונח הזה, כי עוד לא הגדרנו אותו. אבל מהרגע שאנחנו יודעים שקיים כזה עולם סגור, ואנחנו מסוגלים להגדיר אותו, כך צריך להגדיר לאותו צוות העבודה. זה העולם הסגור, בתוכו אתה צריך הרבה יותר מאשר עולם מחוצה לו.
0: נפלא, אני חושב שזה גם מזכיר לי אנשים שבכוונה מגבילים את עצמם, למשל ציירים שמגבילים את עצמם לצייר רק עם, לא יודע, עם שולשים או בצורה מסוימת, בצורות מסוימות, ואז באים לידי ביטוי הרבה דברים מאוד יצירתיים שהם לא היו עושים לפני זה בחיים, אם לא הייתה את המגבלה הזאת.
1: אם, אם אתה רוצה באמת דוגמה יפה לעולם הציור, אז יש... הרצאת TED מרתקת, Embrace the shake, על צייר, ש... אומן, שבשלב מסוים התפתחה לו רעידה, ולא הייתה לו ברירה, הוא מועצה לצייר, הוא היה חייב להכניס את הרעידה עצמה לתוך, ה... לתוך האומנות שלו. ואז הוא מראה... אבל כן, ציירים, הרבה פעמים, גם צלמים, אני הבנתי, אבל בוא, אתה תצטרך להכניס את, ה... את הידע שלך, אבל מכניסים את עצמם לפעמים לאילוצים שחוזרים על עצמם, אתה יודע מה, אני אנחש. מתוך דבריך שאמרת שאתה מקפיד לצלם, שזה הסימן היכר שלך, אתה מצלם מנמוך. נכון. או, או נמוך נכון. או, בזו- או בזווית כלפי מעלה, וזוהי הגבלה מסוימת שהטלת על עצמך. עכשיו, נכון. תחת, אני אנחש, שתחת הגבלה הזאת, לפעמים, אני לא מומחה גדול, אבל אני מניח שגם בצילום יש סוג של רעיון מסוים. Mm-hmm. אני רוצה לנחש, להמר, שאתה מוצא רעיונות מעניינים בסיטואציה שאותה אתה רוצה לצלם, מתוך העובדה שהגבלת את עצמך לעשות את זה מ- מזווית נמוכה. לגמרי, הרבה
0: מאוד עומק נוצר כתוצאה דווקא מהמגבלה הזאת של הזווית הנמוכה. הרבה דברים קורים שם בזווית הנמוכה. זה יכול להיות שיש בן אדם שנראה הרבה יותר גדול, וזה יכול להיות חייב, וזה יכול להיות השתקפויות, שדרך אגב, אם אתם אפילו צלמי סמארטפון, אם אתם מצלמים מזווית נמוכה, השתקפות יוצאת כמו מראה, תנסו את פעם, אז הדבר הזה בעצם יוצר לי המון הזדמנויות. רוצה לייצר מגבלות בסוימות כדי, ולאו דווקא במשאבים, אולי משאבים זאת אחת הדוגמאות, אבל אני רוצה לייצר מגבלות שהן לאו דווקא. יש לך דוגמאות למגבלות כאלה שאפשר להכיל כדי לעודד את היצירתיות בחשיבה?
1: מאוד נדוש להזכיר את אפל בהקשרים של יצירתיות, הדוגמאות שם היו לזרע הרבה פעמים, אבל אולי דווקא משום כך כדאי בכל זאת להשתמש באפל. למשל, דוגמה שמאוד מזכירה את, ה, את המשאבים שציינו, הרבה פעמים אפשר להגיע למשאבים מוגדרים היטב דרך עיקרון, זו אחת הנוסחות שנקרא החסרה. זאת אומרת, תגרע מתוך המערכת את אחד המשאבים שלך ותנסה להסתדר בלעדיו, ואז אתה תגלה בדרך כלל, או תמצא פתרון לבעיה, אבל יותר מעניין, אתה תמצא פתרון לבעיה אחרת שלא חשבת עליה, ותיצור אולי אפילו מהפכה. בהקשר של אפל, האפסטור, שהוא היה הרעיון שלהם, הוא רעיון של שימוש במשאבים. באופן עקרוני, ברגע שנוצרה פלטפורמה ה- שאנחנו עדיין לא לגמרי יודעים לאן היא תביא אותנו, השינוי שהחברה עוברת הוא-, הוא מדהים בעקבות הפלטפורמה הזאת, אבל הוא לא היה מסוגל לקרות עם אפל או כל האח- החברות שהתחרו בה ועקבו אחריה, אם הם לא הולכים לקונספט של אפסטור. אם תחשוב על אפסטור, כמות המהנדסים, אולי אפילו קטנה, אבל היא בטח לא גדלה באופן משמעותי, אבל פונקציית הפיתוח של ה-content שיהיה בתוך אותה פלטפורמה, הוטלה על אנשים חיצוניים. Okay. בהתחלה הייתה מחשבה שיהיו מדוברות צרכנים, אחר כך כמובן נוצרו חברות, אני לא יודע כמה אפל ראו בחזון מה יקרה לאפסטור, אבל הדבר הגדול האמיתי בסמארטפונס זה העובדה שהפיתוח לא נעשה על ידי החברות עצמן, אלא על ידי הצרכנים וחברות אחרות שאמורות להרוויח מתוך אותו תהליך. אם היית מגדיר, כזה, כן. סליחה?
0: נוצר איזה מרקטפלייס כזה של אפליקציות כן. שאנשים מפתחים אופן סורס.
1: כן. עכשיו, אם היית אומר לצוות, תגדילו בבקשה את כמות הייצור של הקונטנט בסדר גודל, אבל אל תגדילו את כמות המהנדסים, <ש> אני מניח שמישהו מתישהו היה חושב על ה... יפה. מה גם שהיו כבר בעבר מקרים של קראוט סורסינג. למשל, לתת את המחשב שלך כחלק ממערך שלם של CPU, שמנסה לפצח איזושהי בעיה של גנים או האזנה להקלטות של שידורים בחלל כדי למצוא ראשונים את E.T. כל אותן דוגמאות, מדובר על סטי, כל אותן דוגמאות של crowd sourcing הם בעצם גם כן שימוש נכון יותר של המשאבים, תוך כדי הקצאת משאבים של אחרים לטובתך.
0: אז בעצם הגבלה של משאבים, הגבלה של דברים, בעצם מייצרת... יותר יצירתיות, זה מאוד מעניין, אפשר לעשות את זה בהרבה דרכים ו- ואולי גם על עצמנו. זאת אומרת, חושבים לנסות לחשוב רגע עם איזושהי מגבלה uh, של משהו כדי uh, לעודד את אותה, את אותה חשיבה יצירתית, דבר... פתאום עולים דברים שלא חשבנו עליהם קודם. מעניין אותי רגע ב- בהקשר עוד, עוד קצת על יצירתיות בצוות, uh, יש בעצם בדרך כלל חבר צוות uh, שמכתיב את אליך הרוח. ואנחנו רוצים להימנע מכך, נכון דיברנו על זה. ומצד שני, אנחנו רוצים גם uh, להישאר באותו וקטור, שלא כל אחד ימשוך uh, לכיוון שלו, ושאתה יודע, יכולים להיות הרבה רעיונות, ובסוף אנחנו רוצים כן uh, לנוע באותו כיוון. אתה חושב שזה יכול להתממש בזכות זה שיש מספר מוגבל של אנשים יצירתיים, ואז כולם הולכים אחריהם?
1: מדובר על הרבה מאוד uh, עקרונות שכל אחד, כשהוא... הותר ונוסה ודווח עליו, פעל בסביבה מאוד נקייה, בסביבה נישואית. מצאו את הדברים הרבה יותר רועשים. הייתי אומר שיש תרומה לכך שתמצא את המינון הנכון. עכשיו, 30-70 זה מספר קסם שנמצא בנישואים. יכול להיות שבארגון ספציפי המספר הנכון הוא 60-40, אולי 50-50, אבל אולי גם הפוך, אולי צריך יותר אנשים 80-80. יצירתיים. אני יכול, אני יכול לחשוב על כך שאם בארגון אין הרבה אנשים יצירתיים, נו, אז מה לעשות? אז כדאי שיהיו בתוך הארגון. Uh, אני חושב שטיונינג מאוד ראשוני ומהיר ייתן תשובות לשאלות מהסוג הזה. הן שאלות מאוד מעשיות והן רלוונטיות להקשר שבו אתה פועל ולארגון שבו אתה פועל. Uh, שימוש באותן נוסחאות, ודאי שהוא יעשה את ההגבלות המתאימות. גם הגבלה כללית, כמו שהתארנו קודם, גם כן תעשה איזשהו סוג של אילוץ. צריך מאוד להיזהר לא לעשות אילוץ יתר. Mm-hmm. אם אתה מאלץ יותר מדי בעיה, אם אתה לא מאפשר לו להשתמש באור, בחשמל, במים. אז לא נשאר לו כלום, כן. מה הוא כבר יעשה? אז זה צריך לחפש את המינון הנכון, אבל זה משהו שלומדים עם השנים. יצירתיות, אגב, זה מסע ארוך, זה לא, זה לא משהו שאני אקרא ספר, אתרגל טיפה, ושנה הבאה אני אמציא המצאה, אני אפתח חברת סארט אני אתאשר ואני אפרוש. יצירתיות זה דרך חיים. Mm-hmm. וגם וירג... דרך חיים של ארגון. אם ארגון באמת עלה לדרך על הזאת של יצירתיות, אז כמו שאמרנו קודם, הוא גם צריך להיות טולרנטי לכישלונות, אבל הוא פרויקטים ארוכים ולהכשיר אנשים לאור זמן, גם אם חלקם יעזבו, אבל לא, לא מדובר באבחת חרב שתפתור בעיה אחת.
0: זה מעניין שאתה אומר שיצירתיות זו דרך חיים, כי באמת כששאלתי אותך על איך ללמוד יצירתיות, אתה אמרת, במודע או לא במודע, על דרכים דווקא ללמוד מודלים כדי לחשוב על, על יצירתיות. זאת אומרת, זה פשוט פריזמה שבה אתה מסתכל על החיים באיזשהו מונח. אני רוצה לשאול אותך לגבי משהו נוסף שקשור בביטחון עצמי. יצירתיות יכולה להיות לא נוחה, לפעמים. זאת אומרת, לפעמים לא נוח להביע יצירתיות, כי זה קצת יציאה מהדבר הרגיל לעשות. אני חווה את זה הרבה פעמים, שיש לי איזה רעיון שהוא לפעמים יוצא מהדברים הרגילים, ולא תמיד לא נוח לי אולי לפרסם את זה, ויכול להיות ש... מי שיש לו יותר ביטחון עצמי בעצם יותר מביא לידי ביטוי את היצירתיות שלו, שזה דבר חשוב בפני עצמו?
1: אתה מכיר את השניים על שניים האלה של טיפש, חכם, חרוץ ועצלן? אז אנחנו יודעים שחכם וחרוץ זה הכי טוב. מה הדבר הכי גרוע? אז אנשים נוהגים להגיד טיפש ועצלן, אבל לא, זה, זה חרוץ, ו... ח... חרוץ וטיפש. <אז> כי אז הוא עושה גם הרבה נזק בטיפשות שלו. אם אדם בעל הביטחון עצמי הוא מאוד לא יצירתי, אז הוא ירעיש את המערכת עם הרבה מאוד... ביטחון עצמי זוהי תכונה שהיא אורתוגונלית, היא ניצבת ליצירתיות. יש אנשים יצירתיים עם הרבה ביטחון עצמי, יש אנשים יצירתיים מאוד נחבאים אל הכלים, וההפך. אם מדובר בערוץ אורתוגונלי, אז המנהלים בהחלט יכולים לשפר את הביטחון העצמי של אנשים מסוימים שבהם רוצים. המשפט המפורסם זה לא הביישן למד, והחצי השני שלו פחות מוכר, לא הקפדן מלמד. הקפדן יהיה במטאפורה הזאת הבוס. אנשים בהנהלה, מבחירה, צריכים לאתר את אותם אנשים שהם חושבים שהרעיונות שלהם שווים משהו שכדאי שיהיה על, על השולחן, שיהיה על סדר היום של אותה חברה, ואם לאנשים, לחלקם יש בעיית ביטחון עצמי, אז יש פתרונות לדברים האלה. לא בהכרח קשורים ליצירתיות, הפתרונות האלה.
0: <אנתי> אתה חוקר גם את עולם הרשתות החברתיות, ומעניין אותי לדבר על איתך עליו דווקא גם בהקשר של יצירתיות. אני אגיד לך על החוויה שלי, החוויה הסובייקטיבית שלי, שרעיונות טובים באים בזמן שאני מתמהמה וחולם בהקיץ ונוסע באוטו וחושב על כל מיני דברים, ובעידן שלנו עם הסמארטפונים, יש מעט מאוד רגעים כאלה כבר. אז, כי יש לנו קשר לעולם ב- בכל רגע נתון. אתה חושב שזה פוגע ביצירתיות של אנשים בעולם? אם יחביאו את הסמארטפון בכיסים וימצאו איזו נוסחה שבה ישתמשו הרבה פחות? אז זה יוצר יצירתיות?
1: זו שאלה מאוד מעניינת, מאוד עכשווית. קודם כול, עולם סמארטפונים, כפי שאנחנו מכירים אותו היום, הוא די חדש. ולכן, בקהילות המחקר עדיין אין תשובות לשאלות רבות. למיטב ידיעתי, גם לשאלה הזו. אני, כל מה שאני יכול לספק לך זה את האינטואיציה שלי. היא יכולה להיות מאוד לא נכונה. אנחנו צריכים, צריכים לבדוק. יש צורך, כשאתה מפתח רעיון יצירתי, גם לתהליך של אינקובציה, לתהליך של הבנה. אותו רעיון חמקמק שתיארתי קודם, אז ביטאת אותו, רשמת אותו, אבל אתה לא באמת מבין אותו. אתה צריך את הזמן לחשוב עליו ולהבין אותו. ואם אתה לא מסוגל להפנות קשב אל הרעיון הזה, אז מן הסתם, במקרה הטוב לא תשכח אותו, אבל אתה לא תבין את עמקותו, ובמקרה היותר חמור, אתה פשוט תשכח מאותה מחשבה שהייתה. הסיטואציה הזאת של להתקלח במקלחת ו- ולרוץ החוצה, לרשום על פתק כדי שלא תאבד את ה... זה מאוד קשור ליצירתיות. ומה שאתה מתאר כרגע זה אפשרות מאוד מתקבלת על הדעת שהחיבוריות המתמידה שלנו לא מאפשרת לנו את, ה- את המקלחת. ואז נשאר לנו רק המקלחת, לחשוב על כל הבעיות שיש לנו בחיים.
0: שגם זה יש פתרונות לפלאפונים. אני בטוח שעוד
1: מעט אנחנו נראה צגי <laughs> מגע במקלחת, שאפילו יהיו חסינים לטיפות המים. שלא לא יזיזו לנו שם את הקונטנט. אני נוטה לחשוב שאתה צודק, זאת אומרת, עולם הסמארטפונים, הוא, יש לו יתרונות עצומים, גם לארגון. בהקשר של היצירתיות, יש סיכוי שיש פגיעה. אני לא יודע באמת איך מודדים את, ה, את התופעה הזאת, לא יודע איך בודקים אותה. שאלה מאוד יפה על המחקר, אולי ניפגש עוד כמה שנים.
0: אמן, יאללה. יש לנו פה רעיון למחקר. מעניין אותי, אתה יודע, אם יש אפשרות גם, אם אנחנו מדברים, דיברנו הרבה על יצירתיות בצוות, האם היכולת, אומרים הרבה שהיכולת של העולם החדש זה היכולת לעשות דיפ-תינקינג, לחשוב עמוק, להתרכז במה שאתה עושה. אם אני מעודד את היכולת הזאת ומעודד את היכולת להתנתק, האם זה בסוף יכול להשפיע על התהליך החשיבה שלי, של הארגון שלי? שאלות מעניינות.
1: כן, רק צריך לחדד ולומר שכשצוות יושב על בעיה ומציינת לו סמארטפונים בחדר, הוא מאוד יכול להיות שהם עוזרים לו לא לפתור את הבעיה, כי הוא מהר מאוד משיג מידע שהוא רוצה, הוא יכול ליצור קשר תוך כדי הדיון עם קולגה שלו. הסמארטפונים לא בהכרח פוגעים בפרודוקטיביות. החדשנית וגם שלנו. וגם נהוג ללכלך עליהם הרבה ש...
0: יותר, הם דברים נורא שימושיים ומשפרים אותנו בהרבה מאוד דברים. אנחנו
1: ברור. משוחחים כאן, ואני רק הפכתי אותו כדי שאני אוכל להתרכז בך, <laughs> אבל הוא <laughs> כאן. ו... אגב, יש גם מחקר <עבר> מאוד של יפה לנו. של uh, uh, שירי מלומדי בוורטון, שמתארת, uh, קוראת לזה The, the Adult Passifier, uh, כמה אנחנו נלחצים ברגע שהטלפון מתרחק מאיתנו קצת, uh, בצורות מאוד מובהקות ומאוד חזקות. הטלפונים יש להם השפעות מאוד עוצמתיות עלינו, גם חיוביות, גם שליליות. בהקשר שתיארת קודם, אפקט היעדר המקלחת שקראתי לו, הוא, הוא באמת אפקט קיים, אם הוא גורם משמעותי יותר או פחות, זה אנחנו נצטרך לחקור.
0: לחקור ולבדוק. והנושא של בינה מלאכותית, דיברנו עליה קצת לפני תוכנית, אנחנו נוהגים לדבר גם עליה, באופן כללי על בינה איך מלאכותית. איך לא? בינה מלאכותית אומרים שהיא משתכללת כל הזמן ויש לה עוד ועוד יכולות. אתה חושב שיבוא יום ובינה מלאכותית תוכל להיות יצירתית, או שאולי היום היא כבר יצירתית?
1: קודם כול, כדאי לדייק קצת. בינה מלאכותית זה שם. השאלה מה יש בתוכו. מרבית האלגוריתמים שנמצאים במינה מלאכותית היום...
0: Machine Learning לומד את ההתנהגות שהוא כבר רואה. כן.
1: מרבית אותם אלגוריתמים, לא משנה תחת איזה שם תתייג אותם, mm-hmm. הם היו קיימים כבר בשנות ה-80. פחות או יותר. השאלה מה קרה משנות ה-80 עד היום? למה עכשיו יש עדנה כל כך גדולה ולמה התעשייה רצה אחרי האלגוריתמים? האלה קרו שני דברים. אחד פחות משמעותי זה שהמחשבים נהיו יותר מהירים. אז בסדר, זה תהליך שלוקח אה, היום דקות, היה לוקח פעם שבועות, זה, זה לא אה, משנה את חוקי המשחק. מה ששינה את חוקי המשחק זה הדאטה. הדאטה נהיה עצום, זמין, ו, ועכשיו ניתן באמת לעשות דברים שבעבר, בשנות ה-80, היה רק תיאוריה לגביהם ולא הייתה אה, מעשיות. זה ההבדל הגדול בעצם. הסיפור הגדול הוא הזמינות של הדאטה והשליטה על הדאטה, לא של כולם, הדאטה לא, לא מחולק בצורה אחידה, נושא מרתק בפני עצמו. Uh, הבינה המלאכותית עושה היום מעט מאוד בהקשר של בינה. Uh, היא כן מתקדמת, אבל בינה מלאכותית uh, היא רחוק מאוד מלהיות יצירתית. Mm. מצד שני, זה לא אומר שהיא לא תוכל אי פעם להיות יצירתית, אבל אני מדבר על דורות, אני לא מדבר על שנים. אם אתה שואל אותי שאלה, קודם כל, אני לא מאמין שאפשר לתת ניבוי אמין ליותר מחמש שנים. כמו שנילסבור אמר, לנבא, זו משימה מאוד קשה, במיוחד אם אתה רוצה לנבא את העתיד. אז לנבא את ההווה הקרוב, או את העתיד הקרוב, אנחנו יכולים, אבל לא יותר מזה. מה יהיה בעוד עשר שנים? אנחנו באמת לא יודעים. גם אלקסה הייתה הפתעה מאוד גדולה. היום, מסתבר, הייתה, לפני כשנה, היה מקרה שמשפחה יצאה לחופשה, והיא ביקשה מהשכנים שיאכילו את הטוקי שלהם. כשהם חזרו, הם מצאו ערימת פיצות ליד הדלת, ענקית. ואתה לומא התברר שהתוכי פשוט שמע אותם ולמד להפעיל את אלקסה ולהזמין פיצות. עכשיו, בתוך אלקסה יושבת בינה מלאכותית. הבינה המלאכותית מצד אחד לא הצליחה לזהות שזה תוכי, מצד שני היא הצליחה להבין את התוכי. יש, יש פה הרבה מאוד דברים שיכולים להפתיע יום אחד באינטראקציה בין הבינה מלאכותית לבינינו, ואולי אפילו להיתפס כיצירתיים. זאת אומרת, האירוע הזה הוא אירוע משעשע, לכאורה אין בו שום דבר רלוונטי ליצירתיות, אבל העובדה היא תופעה שלכשל עצמה מעניין. אומרת משהו מעניין. אבל מצד שני, אלכסה וסירי וכולם עדיין די עלובים ביכולת להבין מה שאנחנו אומרים, שלא לדבר על מה אנחנו חושבים, מה אנחנו באמת רוצים. בינה מלאכותית היום יודעת לנבא דברים מסוימים מאוד, בסט מאוד מצומצם. אל תשכח שלקחו, עברו שנים עד שהצליחו להבדיל בין כלב לחתול, בעזרת בינה מלאכותית מתמונות, מה שבן אדם, ילד קטן, בן 4-5 עושה את זה ללא שום בעיה. ככה שהדרך עוד ארוכה מאוד עד שהבינה המלאכותית תהיה יצירתית.
0: כבר היום יש לך בינה מלאכותית שיוצרת דברים שלפעמים מפתיעה את היוצרים שלהם, יש ציורים שרובוטים יודעים לעשות, כל מיני דברים כאלה. השאלה אם זה נכנס תחת ההגדרה של... בינה מלאכותית יצירתית, או זה פשוט שילוב של דברים שהיא למדה כבר ודאטה מהעבר, שהיא פשוט יודעת לייצר משהו חדש, וזה לא נכנס תחת ההגדרה הזאת.
1: תראה, אנחנו נכנסים כרגע לדעות. דעה שלי מול דעה שלך, ומי אמר שאני צודק ואתה טועה?
0: אה, זה כיף להתווכח, אולי...
1: זה טוב. אז אני, בסדר, אז אני אספק לך <אח> את ההנאה הזאת. <אח> כשבינה מלאכותית מייצרת לוגו, וכתוצאה מכך מתקבלת ל... לעבודה בתחרות שנערכה, אני אטען בשבילך שהייתה פה אקט של יצירתיות. ראשית, הלוגו היה מוצלח יותר, הוא כנראה היה מקורי יותר, אני מניח שמימד היצירתיות היה חלק מהמרכיבים של הציון שזיכה אותם במקום ראשון, ו- ולכן בהחלט היו פה ביצועים יצירתיים, ועל פי ההגדרה שלי שבה פתחנו, שיצירתיות היא בעצם מה שנתפס כיצירתי על ידי הקהילה הרלוונטית, על פי ההגדרה הזאת בהחלט הבינה המלכותית הזאת יצרה משהו חדש, ויכול להיות יצירתית. אבל, אם תשאל היא עושה את המשימה עצמה בלבד, ואם ננתח את הרעיונות שהיא יצרה ביחס לרעיונות האחרים, אנחנו כנראה נמצא איזה שהם קשרים מסוימים שבדיעבד אפשר היה להגיע בצורה מאוד ישרה ומאוד פשוטה לכך. זה לא שולל את ההישג אגב, ההישג הוא מדהים של mm-hmm. אותה בינה מלאכותית, אבל כשאני רוצה לטעון שבינה מלאכותית היא יצירתית, אני ארצה שהיא גם תעבור את מבחן טיורינג. זאת אומרת, אני ארצה שהבינה המלאכותית תהיה מסוגלת להיות יצירתית במספר תחומים ותהיה גם הגיונית בתחומים אחרים. ולכן, מה שהבינה המלאכותית כרגע תהיה מסוגלת לעשות, ואגב, הייתה לי חוויה דומה אה, עוד בשנת 99, מאמר שלנו שהתפרסם בסיינס, אני כבר אה, אומר שאנחנו לא התכווננו. לומר שהבינה שאנחנו יצרנו היא לא הייתה בינה מלאכותית, היה אלגוריתם מאוד פשוט, אבל אנחנו הראינו שהאלגוריתם הזה מסוגל לייצר רעיונות שנתפסו על ידי פרסומאים כיותר כי יצירתיים מרעיונות שבני אדם נתנו על אותו בריף. בריף מדובר על הגדרת בעיה בעולם הפרסום. Okay. אז לכאורה אותו דבר, המחשב ניצח בני אדם בצורה מובהקת, ולכן המחשב לכאורה יצירתי. אז אני כל הזמן טענתי, למרות ש... לא הובנו דבריי, לפחות אולי זה טוב, כי יכול שאם היו מובנים אז המאמר לא התפרסם. אבל הטענה שלי הייתה זה שמה שה... שאני כתבתי במחשב איננו אה, תוכנה יצירתית. מדובר במניפולציות מאוד פשוטות שנעשו מראש, והמחשב הקיא החוצה בדיוק את מה שנאמר לו. כשמדובר במשין לרנינג ובבניית לוגוים על סמך משין לרנינג, מאוד מסובך לטעון את הטיעון שאני טענתי על ה... על התוכנה שלי, אבל עדיין אני טען שאם אתה רוצה להגדיר בינה מלאכותית כיצירתית, אתה צריך לעשות את זה על מספר תחומים. כשהתחרות של הלוגואים תתרחב לעוד תחרויות על אותה בינה עצמה, היא כמובן תצטרך ללמוד להתאמן על, על סוגי דאטה שונים בשביל כך. אז כבר אפשר להתחיל לדבר על יצירתיות. אבל אני חושב ששורה התחתונה זה שימי סקיינט עוד רחוקים מאוד.
0: הגענו לסיום של הפרק השלישי של הייטק בפקים אחד על אחד עם ינקו גולדנברג. תודה ינקו. היה לעונג. אנחנו דיברנו על יצירתיות בתוך הקופסה, וגם מחוץ עליו, וגם מלפנים ומהצדדים, הכל. אנחנו נתראה בפרק הבא.